0: O editor do podcast ele fala que, que eu trato muito mal as máquinas e quando tiver uma revolução das máquinas eles, eu vou ser o primeiro a ser exterminado por eles. Então, a partir de agora, eu, eu, eu trato muito bem o Craig, que é o nosso boot que está gravando aqui. Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o último episódio da temporada sobre arte. Eu sou o Gabriel, hoje não estamos com a nossa bancada aqui por problemas de agenda de todo mundo, mas teremos um papo muito bacana com o nosso convidado, o Bernardo Fonseca, ele que é da minha cidade, aqui em Minas Gerais, é compositor e músico, um músico independente, eu acredito que vai ser um papo muito interessante. Bernardo, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara, e já te repasso a bola já com a a pergunta da temática dessa temporada, o que é arte para você?
1: Primeiramente, né salve, salve para todo mundo aí que tá ouvindo, satisfação de estar aqui no podcast. É, muito obrigado pelo convite aí, Gabriel. Show de bola. É, bom, já começando respondendo essa pergunta na latada aí, né? Arte é um negócio muito difícil de definir, cara, porque assim, é, a gente vê né, durante toda a história, vou começar com um contexto aqui um pouquinho mais literário, Durante toda essa evolução, a gente vê que a arte ela passa por várias mudanças dependendo do contexto. É, a gente passou, né, por exemplo, pelo dadaísmo em que qualquer coisa era literalmente arte. Mas, hoje em dia, trazendo já para o nosso contexto, né, para uma coisa mais atual, eu acho que a arte, hoje em dia, ela está muito ligada ao que representa é, críticas da sociedade ou desejos da sociedade. Né? Por exemplo, a gente vê que hoje é, as coisas que mais fazem sucesso, por exemplo, no Brasil, que mais pegam números, falando né, principalmente da música, que é um ramo que eu tô inserido, né? É tanto o sertanejo quanto o funk, falando de ostentação, de mulher, de bebida, quanto o hip-hop que vem trazendo críticas, que vem trazendo... Né, questionamentos para a sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que a arte hoje está ligada com isso. Agora, o que exatamente é muito complicado de definir.
0: E, assim, quando que surgiu assim, na, na sua vida a, a, a vontade de, de, de estar no meio artístico, de, de compor, seja compor, ou na música, ou até em outra, outros tipos de, ar, de arte, né? no caso? Quando assim, você parou e falou bom eu acho que, que é isso aqui que eu quero para mim
1: não cara pergunta muito bacana muito boa ó oh, vamos lá vamos começar contando uma história então desde quando eu era pequenininho é, meu tio é músico aqui de Montes Claros também é, chama o pseudônimo dele digamos assim é chinês né bastante conhecido tocava bastante de base aqui antigamente e aí ele influenciou muito meu padrinho e meu padrinho me influenciou muito e aí veio a herança do violão para minha vida. Sempre quis aprender violão, comecei a fazer aula com meu padrinho para poder aprender, fiz conservatório. E aí foi aí que surgiu esse desejo. Aí ele foi aflorando com o tempo, né? Por exemplo, eu fiz essas aulas, fiz conservatório durante um curto período de tempo, porque era muito criança, né? Não tinha paciência para poder é, passar por toda aquela teoria que eles trazem. E aí comecei a fazer de forma independente algumas aulas, vendo vídeo-aula e tentando mesmo, por base da tentativa e erro, fui aprendendo e fui desenvolvendo essa esse dom musical. Com relação às outras artes, desde que eu tenho o 10 anos, eu escrevo poesia e participo de concursos de poesia, cheguei até a ganhar um na escola que eu, que eu estudava, no Imaculado, aqui na cidade. É, ganhei um concurso de poesia e desde sempre eu escrevo, participo de sarau, me apresento, é, fazia algumas peças de teatro, mas, mas também nunca profissional, nunca me apresentei, infelizmente, no teatro, é, mas gostava muito também de atuar né, nesse sentido. E, por fim, a última arte que chegou na minha vida foi a dança, aqui por meio também de um grupo tradicional aqui de Montes Claros, o grupo Fitas, é, que faz né, apresentações de danças folclóricas. E aí, com os meus 16 anos, se não me engano, eu entrei para Fitas, porque eu achava as danças muito bonitas e queria aprender a dançar. E aí, hoje eu faço parte também do grupo Fitas Oficial. É mais ou menos essa a trajetória.
0: trajetória. Oh, você falou aí do teatro, que é uma coisa que a gente... Tem comum que eu fiz teatro também aqui em Montes Claros, assim, algumas oficinas, né? Não sou formado em teatro e nem assim, fiz algumas peças, mais peça infantil, e o teatro ele que me, me mudou um pouco assim, é o meu, a meu, o meu medo, né? Eu fiquei um pouco mais extrovertido, assim, para poder conversar com as pessoas e eu levei isso muito para o direito, né? Para apresentar uhum. trabalho, para trabalhar e tudo mais. Eu comecei a me soltar mais, e acabou que isso me ajudou bastante. Você acha que o teatro, ele te ajuda hoje a compor de uma certa forma, ou a, a se apresentar de uma certa forma? Ele, ele consegue Você consegue linkar o teatro na música, ou você acha que são duas artes que estão um pouquinho diferentes, que não, não tem tanta identidade entre as duas, assim, na, naquela nas suas composições, nas suas apresentações?
1: Nossa, eu consigo completamente linkar. Né? Eu acho que, na verdade, são artes complementares. <risos> a gente tem né, é, frases famosas, como, por exemplo, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E isso está relacionado, né? na época, o contexto era a poesia, mas hoje está relacionado, sim, a música e ao teatro que se completam, do meu ponto de vista. Né? Por exemplo, hoje é, a gente tem artistas, vou dar primeiro exemplo alguns artistas que já são famosos, antes de falar de mim mesmo, é, como, por exemplo, Hot Chorea, né? uma dupla de, de hip-hop, que são extremamente performáticos, eles é, mostram muito das habilidades de teatro e circenses que eles, que eles têm na história deles, nos clipes, nas letras, e também trazendo já para a minha realidade, assim como muitos artistas, na verdade, a grande maioria, se não todos, a gente tende a trazer para as nossas letras realidades não só que a gente vive, mas também que a gente vê. E facilita muito, por exemplo, no meu processo criativo, a criação de um personagem fictício na minha cabeça que vive aquela realidade, que me facilita... É, criar uma situação, um cenário em que eu tiver, é, no qual eu esteja vivendo aquela realidade, é, para poder escrever, fazer um texto, fazer uma música de uma forma mais original. Então, com certeza, o teatro me ajuda bastante. Essas poucas experiências que eu tive de representação me ajudam muito para poder desenvolver esses textos, desenvolver essa... Essa é a criação mesmo. Eu acho que são muito complementares essas duas artes.
0: A gente tem artistas, por exemplo, também como o Oliver Tree, que ele é um personagem a todo momento, né? Ele tem aquele cabelinho redondinho, assim, igual, é igual o do... Nossa, fugiu agora. Deb Lloyd. Ele tem umas roupas caricatas e tal. É... Até os, os backstage dele, eles são teatrais, assim. Ele é um personagem total em cima do palco, né? Então aí a gente consegue... Ver, assim, também os shows do 32 Seconds to Mars, também, eles são bem teatrais, a, 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 tanto desde a entrada até a, a, a apresentação do, do Diário de Leto, né, que é um ator também. Então, assim, é, realmente são, são, são exemplos aí de artistas que complementam isso. E aí você tocou no ponto de, de, de um, um praticamente um, um personagem, entre aspas, assim, quando você vai se apresentar, existe uma diferença do Bernardo músico para o Bernardo do dia a dia?
1: Então, na verdade, quando é, você vai se apresentar, essa diferença ela fica mais para as letras mesmo. Quando você vai se apresentar, na verdade, você é uma pessoa que está ali cantando um texto, né? expondo um texto. É, e, por exemplo, nas minhas apresentações eu gosto muito da interação com o público. Então, é, eu acho que durante o tempo de apresentação, não. Agora, o que eu estou retratando, talvez exista sim um pouco de diferença, né? Talvez, por exemplo, em algum momento ali, em letras mais de denúncia mesmo, em coisas desse tipo, possa existir uma pequena diferença. Mas eu busco sempre também, mesmo retratando realidades que eu vejo e não vivo, eu busco sempre ter uma coerência com os meus ideais. Então, acaba que essa... Que essa mesmo essa ilusão da performance, ela fica mascarada por conta dessa busca pela coerência entre o que eu escrevo
0: e o que eu sou. E, assim, como é que é seu processo de, de, de criativo de composição? Você começa ele pela, pela melodia, pela, pela, pela letra? É uma pergunta meio clichê, mas, assim, é, muitos artistas têm diferentes formas de, de compor. E quais são suas inspirações para compor e como ela funciona, assim, as suas composições?
1: Excelente pergunta. É, igual você falou, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. No meu caso, é um negócio muito aleatório, pra falar a verdade. Varia de letra para letra. Tem dia que tem uma letra mesmo que eu escrevi que chama Severino. Do nada, um dia, veio a inspiração de contar uma história é, sobre um, um homem que, que, tipo assim, um homem comum que troca sua família, que faz escolhas erradas na vida em busca de dinheiro, em busca de vitórias, enfim. Do nada, veio essa inspiração, sem melodia, sem nada. Eu criei o texto, musicalizei e a letra está tá pronta. Da mesma forma que, como eu disse, né, minha ascensão na arte, o começo, veio por causa do violão. E aí tem dia que eu estou tocando, faço alguma melodia que eu acho interessante, gravo aquele pedaço de melodia e uso para poder criar uma letra que eu acho que encaixa. É, com relação a, a tópicos que possam vir a me inspirar, eu gosto muito de falar de coisas que eu vejo na vida. Seja na minha própria vida, como, por exemplo, a última música que eu, que eu postei um pedaço, né, na rede social, no Instagram. Eu falei sobre uma história da minha vida, assim como também tem coisas que eu apenas vi no local que eu vivia, é, ou história de alguma pessoa que me contou, eu gosto de colocar isso na música também. Além de inspirações vindas de outros artistas, né, isso é muito comum. É, um artista se inspirar no outro para poder falar alguma mensagem... É, comentar sobre o mesmo tópico que aquele outro assunto que, a, perdão, que aquele outro artista comentou então eu acho que uma somatória de estudo acaba facilitando o meu processo criativo quando ele vem, mas é um negócio muito aleatório
0: e quais são suas inspirações assim, que você mencionou aí e quais são suas inspirações atualmente você costuma ouvir muitos artistas mais da sua linha você costuma ouvir alguns artistas de estilos diferentes para poder também entender o estilo deles e pegar um pouquinho para si como é que, é, quais são os, os, os caras hoje que não saem do, do, do ouvido e do, do Spotify do Bernardo aí?
1: muito bom, véio, muito bom oh, eu sou um cara muito eclético com música muito eclético, eu escuto de tudo é, claro, tem meus gostos principais, né, com, com o rap nacional e com, com o rock and roll que foi o que me deu base, o rock and roll, na verdade, foi o que me fez começar, né? Por causa do violão, sempre quis ser guitarrista. E aí, o rock and roll me fez começar. E o hip hop depois, né o rap brasileiro, ele veio é, me auxiliando, me, me mostrando que é possível né fazer poesias mesmo, de fato, musicalizadas. É, o que facilitou muito minha vida. Mas eu escuto, cara. Hoje eu escuto, tem dia que eu começo o dia escutando Fala Mansa, Passa pra Djonga, de repente eu tô ouvindo Pablo Vittar, e assim vai minha vida. Mas os que não podem faltar, eu acho que se fosse para poder falar, assim, os que eu mais escuto atualmente, eu acho que teria ali Djonga, Salvador, da Rima, um moleque que tá crescendo bastante lá em São Paulo, hoje está muito famoso, Salvador. E provavelmente Hungria, né, eu escuto bastante, dentro do rap. Já no, no rock and roll, ou né? Sempre. E os Beatles estão tá sempre ali também tocando.
0: O <risos> oh, oh, em comum aí eu tenho, eu ouço bastante Beatles. Ultimamente eu tenho ouvido muito Paul McCartney em carreira solo, né? Uh... Aí a gente chega num, num assunto aqui que eu, eu falando, mencionei o Paul McCartney aqui. Ele, esse tempo atrás, tem aumentado a, o coro né, dos artistas que têm questionado as plataformas de streaming e a sua, os seus repasses financeiros. O quanto é difícil para um artista eh, independente ser valorizado hoje em dia?
1: Cara, é muito complicado. Muito complicado. Esse é um, um ótimo tópico. Eu tava doido para a discussão chegar nesse, nesse ponto. Porque eu ia tentar direcionar, se não tivesse perguntado. Porque assim, a arte hoje, cara, ela é muito desvalorizada no país que a gente vive. É muito complicado para uma artista independente começar e buscar sucesso. A gente tem hoje, na verdade, plataformas que até auxiliam. Como, por exemplo, o TikTok, que consegue dar bastante pulo, né, bastante alcance para pessoas que queiram criar conteúdo musical, apesar de você não conseguir mostrar músicas completas e todo talento, né? Mas você consegue ter bastante criatividade e quadros interessantes lá. E o Instagram, que você consegue fazer uma criação de conteúdo, você vira meio que um blogueiro musical, digamos assim, que é o que eu tô fazendo para poder ganhar mais público. Porque Hoje, tão, os repasses financeiros tanto das plataformas digitais quanto dos, dos bares e das pessoas que te contratam para tocar, é, quando você é um artista independente em começo de carreira, são muito baixos. Por quê? Porque como a arte é uma coisa desvalorizada de uma forma geral, é, uhum. usar, as pessoas, elas idolatram artistas famosos e ignoram os artistas em ascensão, e elas esquecem que para esses artistas serem famosos, primeiro eles precisam dessa valorização enquanto artistas independentes, enquanto artistas em ascensão. E aí, por exemplo, você vai tocar num bar, seu repasse é de 5% dos valores das contas, se for, se o cara te passar isso, você não tem acesso ao caixa do cara, você não sabe quanto uhum. que ele está te repassando, é, numa plataforma digital, hoje, por exemplo, Spotify ou o YouTube, o YouTube você só começa a ser monetizado depois que você tiver 100 pessoas inscritas no seu canal. Um artista independente que ninguém conhece, ele tem que lutar muito para conseguir 100 inscritos. Então, é, esses repassos financeiros, eles são complicados. Por isso que eu falo, assim está é, cada vez mais difícil um artista independente conseguir destaque sem dar sorte também. Hoje, infelizmente, não só talento basta, você também precisa contar com sorte.
0: Você acredita que o algoritmo né, do, do Spotify, do YouTube, ele tem assim, ele veio para favorecer, mas meio que agora ele acabou prejudicando o artista também. Por exemplo, é, quando você coloca um artista, um, um artista que já tem. Muito, muito público, ele vai, vamos supor, criar um podcast, e aí ele cria um podcast, ele já é conhecido, aí ele cria uma página e essa página bate, sei lá, 100 mil inscritos em um dia. E aí o, o algoritmo vai entender que aquilo ali é um fenômeno e vai começar a colocar aquilo na sua, na sua janela sempre, 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 sempre. Já é um cara que já é conhecido. Você acredita que o algoritmo hoje, ele veio para ser um... um, um um, uma ajuda, mas acabou virando um vilão para os artistas independentes em início de carreira? Exatamente, eu acho que é,
1: ele pode te favorecer uma vez que você tenha sorte, né, por exemplo, é, você vai criando seu conteúdo ali com frequência e tudo mais, você pode acabar sendo favorecido pelo algoritmo, mas é, o que você falou é totalmente verdade, uma vez que uma pessoa que tem mais influência cria um conteúdo na mesma área que esse artista que está começando agora, esse artista vai ser esquecido pelo algoritmo. Porque é, uma música, por exemplo, ó, vamos falar aí de YouTube. O cara, para começar a ser monetizado, ele precisa ter 100 inscritos. Pra ele começar a receber mesmo assim ele recebe uma porque o alcance dele é pouco. O YouTube, como ele vai ter pouca visualização, porque ele tem pouco escrito, ele não joga esses caras nos relevantes do assunto, ele não busca favorecer o crescimento desse pequeno criador de conteúdo. Por quê? Porque hoje o YouTube, por exemplo, o Spotify também, trabalha com AdSense. Então, para ele, é mais vantajoso uma pessoa que tem 100 mil inscritos ter o vídeo do, divulgado, do que uma pessoa que está começando a produzir conteúdo agora. E aí a gente entra na questão do... Do colocar dinheiro nessas plataformas. Que aí o, o artista independente, se ele não tiver outra renda por fora para ele investir na carreira dele, para ele investir nessas plataformas digitais e buscar uma divulgação proposta, as plataformas ele não consegue nenhum tipo de divulgação fora do que os seguidores que ele tiver, que conheceram ele por acaso, ou que chegaram no canal, ou que seguiam no Instagram. Então acaba que sim, essa, esse algoritmo ele acaba sendo um inimigo, digamos assim, de pessoas que estão começando o seu trabalho agora.
0: Muito artista tem utilizado o, o, o Stories como forma de impulsionar, né? Eles pagam a, a, a impulsão de, de um Stories ali com um trecho da música, já com o um link para você arrastar para cima e cair na, 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 no perfil deles do Spotify, né? Eu esses dias até conheci uma banda por conta disso. Eu esqueci o nome, que é, assim... Quando, com esse excesso de informação que a gente tem ultimamente... Por mais que você conheça alguns artistas no Spotify... Eles te indicam algumas músicas boas, uns artistas bons... Meio que daqui dois minutos você já esqueceu o nome do cara, né? Porque toda hora ele tá te indicando alguma coisa e aí você acaba perdendo. Mas eu vi que muita gente tem impulsionado, sim, né? Essa, essa, peixinhos e, e a partir daí as pessoas conhecendo o trabalho dela... E esses dias eu tava no, no, no shopping, né, e começou a tocar uma música que ela viralizou no TikTok. 15 uhum. segundos, e aí todo mundo fez dancinha e tal. Foi uma das primeiras que viralizou. E aí a primeira coisa que, que eu tava com a minha mãe, a primeira coisa que eu falou, ó, oh, a música do TikTok. E assim, eu fiz essa pergunta para outros, outros artistas que passaram aqui, e eu te repasso ela, porque é a seguinte... É, o quanto que é bom a sua música viralizar no TikTok e o quanto isso é ruim pra você, é, você acaba sendo um artista de uma música só, ou pior, um artista de um trecho só, você acha que essa estratégia de divulgação da sua música é, de forma viral ela é benéfica, mas quais são os prejuízos que pode acontecer também pro artista?
1: Cara, essa pergunta é muito boa, que pergunta bacana oh, eu acho <risos> o seguinte na verdade essa estratégia ela é muito boa do meu ponto de vista porque, uhum. por exemplo, vou me usar como exemplo. Tem algumas músicas que viralizam no TikTok que eu quero saber a origem. Algumas músicas sobre treta, algumas músicas sobre, independente de quais, for, de quais forem, se eu gostar bastante do refrão, é, eu busco essas, essas músicas. E se eu não conhecer o artista, eu, Bernardo, procuro. para poder conhecer melhor o trabalho do cara. Então, por exemplo, sua música ali viralizou com um refrão que é engraçado, ou com um refrão que é dançante, digamos assim, que o pessoal conseguiu fazer dancinha, mas só que se sua música tiver, pô, por exemplo, no TikTok essa parte teve um milhão de acessos por causa de algum criador de conteúdo e 10%, 5% dessas pessoas forem conhecer seu trabalho, a cada vez que, que essa música tiver um milhão de, de, de curtidas, um milhão de visualizações no perfil de influencers, você consegue é, ganhar um público muito grande. E tem muitos artistas que acabam estourando por causa de uma música só. Uma música é a principal, que faz sucesso, mas só que aí alguém contrata esse cara para poder tocar em um show. Ou então, alguma gravadora vê, pesquisa o cara, e fala, ó, oh, o cara é bacana, vamos gravar essa música dele. Então, eu acho que é uma estratégia boa, assim, principalmente por isso. Porque hoje, como essa dificuldade de conseguir divulgação, de conseguir se destacar, até mesmo pelo que você falou, né, é uma grande quantidade de informação. O tempo inteiro tá sempre aparecendo, né? Artistas novos, pessoas novas, com muita qualidade, na verdade também. Acho que, na verdade, essas pequenas oportunidades, esses pequenos virais, eles são muito bons, são muito benéficos para os artistas.
0: É, um dos, dos primeiros a viralizar assim, né? Nem, nem tinha TikTok aí na época. Óbvio que ele já era um artista conhecido, né? Mas, assim, essa, essa cultura de se viralizar trechos de músicas, que eu me lembro, assim. Tirando o Harlem Shake, e essas outras, esses outros challenges, teve o Drake, né? Teve uma música do Drake que o pessoal saía do carro dançando. Foi uma das primeiras, os primeiros indícios de que dava para você viralizar um trecho da sua música e aí fazer a sua música bombar, né? Que que, que foi que foi com o Drake que isso começou a acontecer, né? O Sim o próprio Israel e Rodolfo, por mais que o, o, o Big Brother né, deu, uma, deu uma impulsionada na, na música, a dancinha dela no TikTok também inflamou mais ainda uma música que já estava em um, um potencial de ascensão, e aí no TikTok ela foi lá e, e impulsionou mais ainda né, essa, essa, essa ascensão aí do Israel e Rodolfo. Né. E para e você, existe música ruim? Ou é, a expressão do artista a gente não pode julgá-la?
1: Isso é muito complexo, eu acho que vai mais pro rumo da segunda fala Eu acho que existe música ruim para pessoa Por exemplo, você pode não gostar de uma música por causa de algum aspecto E julgá-la como ruim no sentido de eu não quero ouvir essa música Mas é, para uma música ser rotulada como ruim Eu acho que isso é uma coisa bem errônea né? Pode ser que a música tenha uma produção ruim Talvez, né? até por ser um artista independente que está começando ali, produzindo a própria música. É, pode ser que a música tenha um contexto ruim, alguma fala infeliz. Mas, é, de uma forma geral, eu acho que toda expressão artística é válida. Quem vai falar se ela é boa ou não, aí já é
0: individual de cada pessoa. Você acha que as plataformas de streaming que a gente estava falando elas fragilizaram ainda mais as gravadoras ou as gravadoras já estavam em decadência desde antes da, 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 do, de se bombar as plataformas de streaming? Eu
1: acho que depende muito do ponto de vista. Acho que é o seguinte, é, nem fragilizaram nem é, favoreceram as gravadoras. A gente tem hoje muita artista que se produz por conta própria né, principalmente no meio do funk e no meio do hip-hop nacional. Muitos artistas que se produzem de forma é, individual, né, é, mas que buscam sempre é, oportunidades com grandes gravadoras. Tem um problema entre as, entre as plataformas de streaming com as pequenas gravadoras, porque alguns artistas conseguem mais alcance por rede social do que por algumas gravadoras, eu mesmo passo por isso tem uma gravadora que me contatou mas eu, nas minhas redes sociais mesmo que meus números sejam baixos eu consigo mais alcance do que essa gravadora que me contatou então fica aquela questão, né? uma produção um pouco melhor, mas perder um pouco de monetização ou é, manter minha produção do nível que está e buscar a melhoria de forma é, autônoma e ficar com os meus próprios números. Então, isso é uma questão é, um pouco individual de cada artista. Mas eu não acho que as redes sociais chegaram a, a interferir no crescimento de gravadoras, não. Porque as gravadoras continuam aí, né?
0: É, o, o artista ele perde um pouco de identidade, de identidade é, vamos dizer assim, quando ele entra para uma gravadora, porque tem toda uma assessoria de, não, você não pode... Você não pode falar disso aqui, ou então assim, não, eu acho que sua música ia ficar melhor assim e acaba, tipo, é, remoldando algum, algum conceito que você queria na sua música. Você acha que perde um pouco de identidade o artista que, que escolhe ir para uma gravadora ou você acha que depende muito isso?
1: Eu acho que pode perder. Eu acho que depende, sim. Ele pode perder porque, é, por exemplo, para essas gravadoras grandes, às vezes, em algumas ocasiões muito raras. Um cara que tem dinheiro, contrata um, um produtor muito famoso para poder produzir a música dele. A música vai ser a identidade do produtor, não vai ser a identidade do cara. Então, esse cara, nessa música específica que ele estiver usando para poder crescer, conseguir um público maior, ele pode, sim, perder bastante a identidade dele. Agora, de resto, de uma forma em que o artista já tem uma notoriedade, foi para uma emissora grande, ou é um artista que tá começando agora, que tá numa, numa gravadora menor. Aí vai depender se o cara vai aceitar sugestões ou não e se eles vão casar. Então, acho que é muito muito individual cada caso. Mas sim, várias vezes acontece essa perda de identidade, sim.
0: Oh, vou trazer uma polêmica aqui agora. Ufa. A Carol Conká, recentemente, e espero que que eu não esteja repassando informação errada mas aparentemente rolou uma treta entre ela e os beatmakers que tem sido questionado aí se o beatmaker ele é um músico ele é um artista e parece que a opinião dela foi que eles não são artistas, né? E Eles que hum. fazem um todo um trabalho de, de, de produção das próprias músicas delas, né? Inclusive o que, que você acha sobre isso? A, 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 essa... essa... Fala de uma, de uma artista grande né, e renomada, é, o quanto isso é prejudicial para o trabalho do beatmaker, né, a desvalorização do trabalho do beatmaker? É
1: extremamente prejudicial, porque a Carol Conká, por mais que teve toda a polêmica do BBB, etc, que ela tenha sido bastante cancelada, ela é uma artista renomada há muito tempo e ela é uma artista que tem um alcance muito grande. E a gente tem que saber que, por exemplo, mais uma vez, né, principalmente no mundo do hip-hop e do funk, os beatmakers eles são essenciais porque eles que vão conduzir a música. Por mais que o, o, o artista, né, o cantor, ele faça a letra, ele canta, ele que chega e completa o ali do beat e tudo mais, mas a produção da música está muito na mão do beatmaker. Para você ser um beatmaker hoje, existe muito estudo. Muitos cursos, é muito complicado. É muito caro manter, porque as plataformas, a maioria delas é em dólar. E a gente sabe a situação que está hoje, o dólar. Então, é, por exemplo, é uma coisa que eu não consegui fazer. Eu comecei a aprender e devido a outras atividades que eu tinha, eu não consegui. Hoje eu conto com com vários auxílios né de amigos, de pessoas que estão nesse meio e que me ajudam com essas produções. Então isso é muito problemático, porque é justamente a desvalorização da arte. Porque a produção de um beat é uma arte. Um beat é arte. É, e aí é justamente a desvalorização da arte. É a mesma coisa de um beatmaker virar e falar que ela não é cantora, que a arte dela é ruim, que ela não é uma artista. Então é uma fala muito problemática e que gera muita rixa e muita treta desnecessária Dentro do, dentro do próprio mundo que ela usufrui.
0: Outra polêmica que, inclusive, foi essa que gerou essa temporada de, sobre arte foi quando a Cardi B colocou a, a, um trecho de funk né, na, na, na apresentação dela, foi no Grêmio, se, se eu não me engano, o produtor musical é, Rick Bonadio né, questionou a, a esse alvoroço do Brasil em questão do funk, ele disse que nós já exportamos coisas melhores e não sei o que e tem entre outras coisas, né, e o que gerou muita revolta de grandes artistas, a, a Anitta também se pronunciou acerca disso, e como a gente tinha conversado, né, meio que um resumo do que a gente falou, que a, aquilo que a gente ouve é meio que está inserido na... No, a gente ouve aquilo que está inserido meio que na nossa realidade social, né, você concorda com isso? Aí. Bom, eu acho que mais ou menos, né? Porque hoje a
1: gente tem é, uma sociedade que, independente se você é alta classe, digamos assim, em questão de dinheiro mesmo, ou da mais baixa, você vai conseguir ter acesso a todos os tipos musicais, mas a gente tem a, a como é que eu posso dizer isso? A gente tende a gostar mais, digamos assim, do que retrate um pouco da nossa realidade. É, então a gente tende a ouvir mais, mas não apenas de encontrar isso. Mas é, essa questão, até falar um pouquinho sobre a fala desse cara, ela é uma fala bem comum, é, principalmente de pontos de vistas mais elitistas, né? considerar que funk não é arte, que funk é uma coisa Mas, na verdade, o funk é uma expressão cultural de periferia que vem para poder falar tanto funk quanto hip hop do que aquelas pessoas vivem ali, do que elas anunciam, do que, que são sonhos. E se a gente para para pensar, na verdade, o que mudou foi só a batida. Porque hoje a gente, antigamente, a gente via muito MPB e o rock'n'roll com músicas extremamente parecidas com os funks e raps atuais, só mudando o tipo de melodia que
0: acompanha. A própria música da Cardi B, ela tinha uma conotação sexual, né? Então, assim, é muito compl complexa essa, essa fala dele. E aí é o ponto que eu, que eu quero chegar, é o seguinte. Você acha que esse tipo de fala, ela na verdade é um preconceito velado, não, não apenas com estilo musical, mas com a, as pessoas que, que produzem isso, é uma marginalização de, de pessoas que já não têm tanta voz na sociedade, e aí acaba que isso vai refletir na, na arte deles também, as pessoas querem é, estereotipar Artistas que vêm da onde vêm? Com certeza.
1: Com certeza. Eu acho que está totalmente associado a isso. Porque quando a gente pega, para poder falar de funk, o pessoal já imagina o funkeiro, né? Aquela vestimenta comum que é associada a bandido, né? Blusa larga, boné, Juliette, aqueles tênisão de, de praticar esporte. Enfim. E a gente tem esse preconceito já desde a imagem do funkeiro até as letras também, porque as letras elas têm, além de conotações sexuais, muitas vezes elas têm denúncias da visão do favelado, né? Por exemplo, Salvador da Rima, que é o cara que eu segui mais cedo, ele foi preso, velho, tem pouco tempo, porque ele fez uma música que falava mal de polícia. Ele sofria perseguição policial, ele denunciou isso até no, no outro podcast, né, no Potipar, é, que o policial chegava se e, e na comunidade abordava alguém e falava, ó, oh, nós estamos procurando salvar fala que a gente vai chegar nele. Então, é, tem sim esse preconceito com o que vem da favela. Esse processo de, margin, de marginalização, ele é histórico e ele acontece hoje com a arte. A gente tende a dar voz para, por exemplo, o sertanejo universitário, que é associado né, à música de playboy, digamos assim, que fala com conotações sexuais do mesmo jeito, que fala é, de utilização, às vezes, de entorpecentes ilícitos e, às vezes, do álcool, que é o mais comum, é, da mesma forma que o funk, que o rap, e a gente não tem esse, essa problemática com eles, a gente gosta. Mas, de uma forma geral, se, se criminaliza, digamos assim, se crucifica o funk e o hip-hop por serem de periferia, isso é muito óbvio.
0: Recentemente a gente já teve até investigações né, contra MCs que estavam fazendo, é, que foram contratados né, para poder participar de, 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 de bailes funk e tentaram sim. relacionar eles a, a festas, regadas de drogas e, e, Exatamente. Exatamente. e, e, negando e etc. da,
1: BL, negando da BL, que hoje é um fenômeno da internet por causa do humor, tá vendo? O cara utilizou o humor para poder estourar, né? E hoje é fenômeno da internet, o próprio Negão da BL foi alvo de investigação, foi praticamente preso, MC se do rodo, que hoje tá, tá fazendo cada vez mais sucesso, foi pedido, o, o, na verdade ele sofreu voz de prisão, né, tá pedido, ou estava pedido, não sei mais como é que tá a situação dele, então...
0: E a, e a gente não vê essa, essas investigações acontecerem em festas eletrônicas, né? que tem acontecido clandestinamente, a gente sabe que tem acontecido na pandemia, é, onde há muito uso de sintético, etc, etc, então aí a gente já vê, assim, né um contraste, né? De, Exatamente. Desproporcional, né? Na, na questão. E, e, assim, a gente tem conversado aqui nessa, nessa temporada muito uma coisa que, que as pessoas até têm dificuldade um pouquinho de falar, hum. é, você acha que a técnica ela pode ser super na música, ela pode ser superada pela emoção? A emoção do artista muitas vezes faz com que a obra de, dela se sobressaia de um artista que tem mais técnica? Com certeza.
1: Com certeza. Mais uma vez, né? Vamos trazer de novo para o mundo do hip hop. Hoje a gente vê muita artista com técnica, é, com técnica vocal, com técnica instrumental. É, sendo superado e muito por artista que tem muita denúncia para poder fazer por exemplo, ó, no começo do ano foi no começo desse ano, no final do ano passado o Descartes soltou um disco chamado Contador de Histórias baseado no Forest Gump
0: hum, e o também.
1: É, ele é um cara que não tem tanta técnica vocal ele tem muita técnica dentro do hip hop mas a voz dele não é algo que se destaca e sim as letras e mesmo assim foi um fenômeno, porque as letras do cara são gigantescas. E aí a gente pega outros artistas, como por exemplo, MC Livinho, que é um puta de um artista, é um cara que tem toda a estrutura técnica possível, ele tem, canto, ele tem canto lírico, ele tem domínio de instrumentos musicais, e ele foi ofuscado, no momento ele foi ofuscado pelo álbum do Descartes, puramente pela emoção que D.K. passou no álbum dele. Uhum.
0: A gente tem um, tem um artista russo, né, que ele virou meme, o Vitas. Uhum. Ele é um cara que tem uma qualidade vocal muito boa, ele tem técnica, ele é um cantor lírio, lírico, né, e, assim, o cara estourou praticamente no mundo por conta do meme, né, da... da, da... Da... Então, assim, às vezes, às vezes nem sempre a técnica te leva a lugares que você queria chegar, né? A emoção, às vezes, acaba te, te levando para outros rumos. E, assim, uma pergunta que eu, que, eu, que eu queria fazer sobre a questão dos poemas, e, e que eu deixei batido ali para gente falar um pouquinho do seu trabalho, é o quanto a. A leitura te ajudou a compor. E quais são suas referências é, literárias que você tem e que você tenta expressar elas também na sua música?
1: Nossa, cara, muito bom também. A literatura, velho, sempre fez parte da minha vida. Quando eu era criança, eu era aquela criança esquisita, sabe? Aquele menino que todo mundo zoava, que não tinha muita amiga, era eu. E aí... É... Então sempre gostei muito de leitura, de ler poesia, escrever poesia sobre isso. Sempre fui muito romantista nesse sentido, de escrever muito sobre estar sozinho e tudo mais, e amores platônicos. Então a literatura, depois que eu comecei a estudar literatura de uma forma mais aprofundada, ela me ajudou muito, porque ela me deu, além de mais conteúdo, né, conhecendo é, autores muito importantes como Castro Alves, como é, Guimarães Rosa é, enfim todos autores brasileiros de assim qualidade ímpar é, ela me ajudou também com técnica, com métrica, com criação de rimas, com vocabulário então a literatura assim é algo que eu acho que é essencial para a produção musical e artística de uma forma geral é muito importante você conhecer a literatura muito porque ela te ajuda a produção quanto porque ela te ajuda a entender toda a história do país e aí uma vez que você entende toda essa história todos os contextos sociais que esses caras viviam a gente consegue ter uma produção muito mais rica porque a gente consegue entender melhor a sociedade que a gente está em ser então nossa, é muito importante a literatura do fundo de vista me ajuda muito
0: O fato do, do teatro, você ter feito teatro, você pretende ainda explorar essa área, ou você acha que seu foco agora é a música, é, não é o seu pensamento no momento, assim, você não pretende explorar mais essa questão do teatro?
1: Então, como eu disse, eu acho que são bem complementares, né? Por exemplo, é, tem essa última música que eu, que eu soltei um pedaço eu ainda tô terminando de produzir ela direito, ela chama Filme Sem Final. E eu Não. acho que eu fiquei com muita vontade de fazer um clipe dela. É caro, então estou me preparando para isso. Mas é, o teatro complementa a música, além de ajudar no processo de escrita, além da criação dos personagens, ajuda muito na questão da produção de clipes. Porque hoje, clipes são muito importantes. Principalmente para artistas independentes. Porque é mais fácil você conseguir visualização com clipe do que com música no Spotify porque o YouTube é uma plataforma que tem mais visualização, hoje, querendo ou não, hum. nesse sentido, né?
0: E... Mas você, você pretende, desculpa te cortar, mas você pretende, é, eu, eu digo assim, atuar em palcos como em peças teatrais, ou você acha que somente na, na questão dos clipes, na, na música, agora é seu foco, você não, não vê assim, muito, muito essa, explorar esse lado assim, em peças de teatro?
1: É, se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria, cara, na verdade, mas é porque, assim como eu como eu disse, eu nunca me, me graduei em teatro, não tem nada disso. Uhum. Foram mais alguns estudos e a paixão mesmo, que eu gosto muito de interpretar personagens sem poster é, Então, não, não assim não é algo que eu me vejo hoje correndo atrás de ser um ator, mas sim bastante utilizar nesse sentido dos clipes e da, da música continuar sempre uso.
0: O... A ausência de um teatro aqui na cidade de Montes Claros, você acha que impacta na, na, na falta de interesse? Não na falta de interesse, mas na, na, não estimula né, as pessoas a procurarem a fazer teatro, a, a, a procurarem é, a, a arte em si? assim?
1: Eu acho que Montes Claros é uma cidade defasada nas artes de uma forma geral. É, o exemplo que você deu é um exemplo maravilhoso, a falta do teatro aqui, aqui é uma cidade com quase 500 mil habitantes. Então, a falta de um teatro é, de verdade, né? O teatro que a gente tem aqui é um teatro muito pequeno, que comporta pouca gente demais, e, consequentemente, não dá espaço para peças maiores virem para a cidade, e, e para que o pessoal possa se interessar e tudo mais. É, e até mesmo que apresentações teatrais feitas pela, pela cidade, pelos pelos produtores da cidade, é, cheguem aos palcos com grandiosidade. E, uhum. e isso refere, é a gente tem exemplos disso em todas as áreas. A gente não vê, por exemplo, a cidade. Foi um assunto que eu comentei com você até quando a gente começou a conversar sobre eu participar aqui no podcast. Eu acho uhum. que é, a gente não vê essa união entre os produtores de conteúdo da cidade. Por exemplo, os músicos não se unem em sua maioria, né? É, uhum. os, o podcast, por exemplo, eu não conhecia, mas talvez alguém conhecia, alguém que já é da cidade conhecia e não divulgava. Então, acho uhum. que falta essa união, e tanto pela parte dos, dos artistas, dos criadores de conteúdo, de uma forma geral, quanto também falta esse incentivo da, da prefeitura, o que ainda corrobora, para o que eu falei lá no começo né, da, da conversa, que a arte não é valorizada, principalmente em cidades que a gente tem essa, essa defasagem, digamos assim, cidades. Então, aqui a gente só, só, só espelha o que é de fora, por exemplo, na Spomontes, que é o maior evento assim, musical da cidade, em teoria, a gente não vê um artista Claro tocando. A gente não vê uma oportunidade, ninguém recebendo essa oportunidade. E o povo fica maluco querendo que venha artista de fora.
0: Então. é verdade. Complicado. E, Bernardo, a gente já chegando aqui no, 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 nos finalmentes aqui do podcast, eu quero te fazer uma pergunta sobre assim, quais são as suas perspectivas para esse resto de 2021. E 2022 que está por vir é, Se você já tem algum trabalho Que está em produção de EP E de, de álbum Para estar tá lançando se você, se você puder divulgar Suas redes sociais para a galera estar tá, é, Acompanhando aí também Seus trabalhos, pessoal aí né, De outros estados também Que, que ouvem a gente aí Eu queria também, inclusive, mandar um abraço Para a galera que está ouvindo nos Estados Unidos bicho, Porque eu fiquei impressionado esses dias que eu entrei e, e vi lá 8% aí do nosso público é dos Estados Unidos e eu fiquei chocado aí, brasileiros que estão aí fora ouvindo a gente. Muito obrigado aí também por estar tá ouvindo o podcast. Que
1: bacana, cara. No, que massa. Aí, tá vendo, velho? Esse, esse aí é o que eu falo. Essa galera que ouve tem que divulgar pra caramba, gente. Isso é muito importante. Ajuda muito o artista, beleza? E obrigado pela oportunidade aí de falar do meu trabalho, né? É, sim, eu tenho já. Algumas, se não me engano, oito músicas é, terminando a produção. A gente está buscando né, é, entender todo o processo de lançamento de todas as plataformas digitais é, para poder estar tá, né, levando esse trabalho adiante. O pessoal está cobrando bastante. O engajamento nas redes sociais está muito bom. Graças a Deus. tudo direitinho. É, então, sim, a gente tem esse álbum aí para poder chegar provavelmente até o final do ano. Já está tudo, tá tudo pronto e lançado nas redes sociais. E aí, para quem quiser acompanhar um pouquinho melhor, Instagram, que é onde eu faço minha divulgação principal, estou sempre interagindo com o pessoal por lá, arroba, 13 pode seguir lá, que o conteúdo está bem bacana, é sempre muito interessante. E até para o ano de 2022, é, eu tenho interesse de fazer o clipe né, da música Filme Sem Final, que foi o que eu falei, que inclusive... Vou colocar um vídeo prévio lá no Instagram essa semana agora. É... E aí eu tenho interesse de fazer a gravação desse clipe, né? para poder dar um... entrar num outro nicho aí da carreira e desenvolver cada vez mais.
0: Outra pergunta que eu tenho pra gente finalizar é que o nosso, nosso querido Alberto, ele sempre fazia hoje ele infelizmente ele não pôde participar mas ele sempre faz a pergunta é para você deixar três indicações de livro três indicações de filme e três indicações de artistas que você tem ouvido muito para o pessoal aí. Seja eles, é, de preferência, artistas independentes ou regionais, mas o que você quiser indicar. Eu não vou, não vou dar pitaco, não, apesar de já ter dado aqui.
1: <risos> Beleza, show de bola. Ó, primeiro, para poder falar dos livros. Eu não vou falar é, títulos, eu vou falar artistas, porque eles trabalham bastante com poesias que estão espalhadas aí por diversos livros e que são sempre muito interessantes se lê Castro Alves uhum. é um, um poeta que tem que ser lido para poder entender toda a realidade dos preconceitos que a gente enfrenta na sociedade hoje é, com pessoas marginalizadas, né, pessoas de favela e com a raça negra a gente tem que, é um cara que é um pilar essencial para poder, pra poder né, ter esse entendimento, ficou inclusive conhecido como poeta dos escravos é Guimarães Rosa, que fez um trabalho excelente pelo sertão nordestino, é, conhecendo as pessoas, escrevendo neologismos, uma nova criação, uma releitura da língua portuguesa, maravilhoso. E, para fechar, eu acho que textos de uma forma geral, assim, mais voltados para o romântico, para o exagero, que a gente vê bastante hoje, que o pessoal julga, de Álvares de Azevedo também, vem sempre para poder completar e finalizar de uma forma muito interessante. São três autores muito bons excepcionais para poder, para poder serem lidos. Vamos lá. Filme V de Vingança. É um filme excepcional que retrata uma situação caótica em um dos países mais, mais digamos assim, liberais do mundo, que tem um índice de liberdade, mesmo sendo uma monarquia né que é a Inglaterra, um dos países mais avançados no mundo E de vingança, excelente Eu acho que inclusive que casa bastante com a situação atual Que a gente vive é Forrest Gump Sempre indicação de filme muito boa Fenomenal E vou falar de um, um romancezinho Meio clichê aqui agora <risos> é... Nossa, como é que é o nome do filme agora? Eu esqueci, um dos meus filmes preferidos Tem na Netflix, Diário de uma Paixão Muito bom, Diário acho Diário de uma Paixão História muito bonita, eu acho que dar uma florada nos sentimentos também é boa, né? Já que eu falei de árvores de Azevedo, por que não de árvore de uma faixa?
0: Só para a gente finalizar aqui, Bernardo, muito obrigado pela sua participação. É, eu vou deixar na, na descrição do podcast as redes sociais do Bernardo, que ele falou aí. Agradeço aí por você ter é, disponibilizado essa, essa horinha aí do seu dia para a gente poder estar tá batendo esse papo. Espero que você volte mais vezes em outras temporadas com outras temáticas para a gente estar tá batendo um papo aí. E valeu a todo mundo aí que ouviu o podcast aí até o final. Segue a gente nas redes sociais. Se quiser mandar um, um e-mail para a gente também, vai estar tá na descrição do, do podcast, para a gente ir com, com ideias de temas, falam temáticas aí que vocês têm interesse de, de, de ouvir, da gente conversar. Muito obrigado aí, B, até a próxima aí, muito obrigado a todos que ouviram, até mais.
1: Muito obrigado, viu, pela oportunidade, eu que agradeço, foi sensacional essa conversa, achei excelente, e é isso, pessoal, muito obrigado quem escutou, é, pensem nisso que eu falei, na questão de divulgar os artistas, dar voz para esse pessoal que tá sempre tentando é, começar e vencer na vida, apreciem o trabalho de quem tá começando também, porque é só assim que a gente chega lá longe, e é isso, muito obrigado, salve, salve.